0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и меня зовут Аня Ковалева. Я основательница студии подкастов FM. Вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст об уходе за своей кожей и заботе о себе. И сегодня со мной в студии снова моя прекрасная соведущая Юлия Шадшнева из компании «Наос».
1: Всем привет! Я маркетинг-менеджер бренда «Беодерма».
0: А поговорим мы о теме, которая, я думаю, что на самом деле волнует очень многих наших слушательниц. Сегодня расскажем о том, что такое розация, в чем отличие от акне, и главное, как лечить и что с этим делать.
1: А поможет нам в этом разобраться наш специалист Виктория Заярная,
0: врач дерматовенеролог венеролог и автор блога Доктор Фрискин в Инстаграме. Если вы еще не подписаны на Вику, срочно подписывайтесь. Очень
2: срочно, очень срочно. Друзья, всем привет!
1: На самом деле, эта тема очень животрепещущая для меня, потому что я сама обладательница розации, поэтому вопросы мои будут как от человека, который этим недугом страдает.
0: А я тогда начну с вопроса, может быть, от тех, кто не знает, что это такое. Расскажи нам, что это такое и как понять, что у тебя лично розация. Итак, розация — это заболевание, которое по классике проявляется
2: покраснением кожи. И считается, что один из главных критериев это когда краснота кожи лица сохраняется на протяжении трех месяцев и более. Но краснота необычная. Это краснота, которая локализуется преимущественно по центру лица. То есть это может быть зона щек, зона носа, зона лба и подбородка. Но кроме того, розация тоже бывают очень разные, и иногда розацию можно спутать с таким заболеванием, как акна. Потому что и при розации, и при акне могут быть высыпания, напоминающие прыщи. Таким образом, мы знаем, что у розации есть огромное количество проявлений, но ведущим признаком является именно покраснение кожи лица. Вначале оно может носить временный характер. То есть примерно вы вернулись с улицы вместе со своей подругой, и у обеих есть румянец на щеках. Но только у подруги этот румянец прошел там условно за 2 минуты, а ваш сохраняется 10-15 минут или более продолжительное время. Но в дальнейшем, к сожалению, это покраснение кожи начинает приносить постоянный характер. Раньше предполагалось, что розация это стадийное заболевание. Что это значит? Что сначала у вас возникает покраснение, потом на этом покраснении появляются прыщи, а потом нос-картошку превращается. Я думаю, все видели таких соседей по двору, которые ходили, шатались, и у них были такие большие носы. Это называется ринофима. Раньше заболевание розация называлось винная бочка, а еще есть термин проклятие кельтов. Почему так называется? Но считалось, что розация может возникать на фоне злоупотребления алкоголем. Еще чаще всего розация возникала у людей с таким первым-вторым фототипом кожи. Что это значит? Ну, это такие светлокожие люди. У них, как правило, голубые, зеленые глаза, светлые волосы. Я думаю, что многие встречали вот такие классификации, где представлены разные красивые девушки с разным цветом волос, кожи. У кого-то есть веснушки, у кого-то нет. Так вот, как правило, вот такие светловолосые люди и встречались с заболеванием розация чаще. Что мы знаем сегодня об этом заболевании? Действительно, алкоголь и, предположим, посещение бань, саун, загар на солнышке, может стать триггерным фактором для ухудшения течения розации, но не является его прямой причиной. Что имеется в виду? Согласно исследованиям, розация – это заболевание, которое на 46% – это генетические факторы, и на 54% – это факторы окружающей среды, которые в течение жизни на нас воздействуют. и Такие, могут, например. Это, например. В том числе воздействие солнца, это употребление горячей пряной пищи, это интенсивные физические нагрузки, это влияние погодных условиях, воздействие ветра, это может быть как раз употребление алкогольных напитков, то есть все факторы, которые являются триггерами для ухудшения течения розации. И среди дерматологических заболеваний, пожалуй, розация одно из немногих, у которого триггерные факторы выходят настолько вперед и которые действительно стоит контролировать для того, чтобы повысить и качество своей жизни, и уменьшить выраженность прогрессирования этих симптомов. Что это значит? К сожалению, розация – хроническое заболевание, полностью вылечить его нельзя. Но можно достичь эффекта, который вас будет удовлетворять косметически и повышать качество вашей жизни. Так вот, (сCarly) обязательно пациентам с розацией необходимо что делать? Отказаться от загара на солнышке активного и обязательно использовать фотозащитные продукты, когда вы находитесь в отпуске, носить шляпу широкими полями, обязательно носить солнцезащитные очки с маркировкой защиты от катаракты. Я начала наш разговор с того, что розация бывает разная, что может быть просто покраснение кожи лица, а может быть прыщи, а может быть вот этот большой нос, а еще и заболевания, которые носят название афтальморозация. Розация может в том числе поражать глаза. Поэтому защита глаз имеет важное значение. Если вдруг у вас возникло чувство песка в глазах, чувство жжения, у вас покраснели глаза, то в этом случае кроме консультации офтальмолога может понадобиться консультация драматолога. Это состояние, которое два специалиста ведут одномоментно. Раньше, как я уже говорила, считала, что вот эта стадия одного процесса. К счастью, на сегодняшний день это не так, но эти различные варианты могут существовать одномоментно. То есть у одного пациента может быть и краснота, и прыщи, и, скажем, нос картошка, да, который вы видели у своего соседа по лестничной площадке в детстве. Но не обязательно будет так. То есть может быть так, что вот у вас возникла краснота и сосудистые звездочки, Здесь тоже нужно сделать такое небольшое разграничение. Купероз — состояние, которое большему количеству наших слушателей известно. Это вот такие сосудистые звездочки. Купероз и розация — это не одно и то же. Некоторые авторы считают, что купероз — это прерозация. Но важно понимать, насколько выражено это состояние, где локализуется. Так, например, купероз или сосудистые звездочки только на крыльях носа вообще не являются никакой неразацией, не переразацией. Это может быть просто физиологическая особенность. Но когда мы говорим уже о появлении сосудистых звездочек на коже, щек в большом количестве, это может быть так называемая гектотическая ритоматозная розация
0: да, вот которая проявляется вот этими сосудистыми звездочками и покраснением кожи. юль а у меня знаешь к тебе какой вопрос вот ты сказала что у тебя розация как ты это поняла как в твоем случае это проявлялось и вот ты допустим как наш слушатель что ты сделала первым делом когда поняла
1: что что-то не так. Вика привела пример, когда я, допустим, на улице, на морозе, и захожу в помещение. То есть ты говоришь, что покраснение может пройти через 10-15 минут, а у меня иногда бывает так, что, ты знаешь, просто лицо становится такое ярко-красное. Также бывает проявление, когда, допустим, я выпью бокальчик игристого. Тоже это сразу можно заметить на моем лице.
2: Все верно. Это такие частые триггеры для розации. Здесь есть несколько рекомендаций. Раньше считалось, что розация – это заболевание, которое влияет именно на температуру. Но чаще говорили о высоких температурах, например, там баню или сауну вы посетили. То сейчас считается, что для розации даже большее значение имеет перепад температур. Но предположим, если сейчас наступит холодная морозная зима, и вы возвращаетесь домой, то пациентам с розацией рекомендовано перед входом в свою квартиру постоять некоторое время в предбаннике, для того, чтобы вот эта адаптация сосудов была более адекватной. Предположим, вы поехали куда-то в отпуск, на отдых, где очень жарко. Пожалуйста, в этом случае не оставляйте в комнате работать кондиционер. Не потому что я беспокоюсь о хозяине отеля и его бюджете, а потому что это будет хорошо для вас. Если вы будете после жаркого, там, я не знаю, Египта, в которой открыли сейчас границы, или там Таиланда, заходить в холодный, красный номер, то в этом случае вы можете провоцировать прогрессирование розации, лучше прийти в номер, включить кондиционер и постепенно адаптироваться к изменению температуры до комфортной для вас. Пожалуйста, не забывайте об этом. По поводу приема алкоголя. Действительно, употребление алкогольных напитков может приводить к чувству прилива, жжения, горения, да, и в том числе быть триггером для прогрессирования розации. Если вы оказались в ситуации, когда, ну, не отпустят вас без бокала, прекрасного, зинфандель или, может быть, примитивы, то в этом случае, друзья, рекомендует Международная Ассоциация делать таким образом. Возьмите бокал,
0: возьмите стакан холодной воды и чередуйте употребление. Есть какая-то гендерная принадлежность у этого заболевания? Вот, например, к больше склонны мужчины.
2: Ну, на самом деле есть, но она не настолько выражена. То есть в целом популяции мы встречаем с розацией как мужчин, так и женщин. Я бы не сказала даже, что эта разница какая-то очень колоссальная. Раньше единственное считалось, что розация — это заболевание более старшего возраста. Как правило, это пациенты 30+. Потому что когда возникает вопрос, а что перед нами, акне или розация, вот этот возраст возникновения часто был отправной точкой, чтобы понять, какой именно процесс перед нами. Потому что мы сегодня говорили о том, что розация тоже проявляется проще. Так вот сейчас розация Прыщами помолодела.
0: Прыщами
2: и Прыщами и покраснениями. Но к тому, что для обывателя это может быть не совсем понятно. Почему? Потому что краснота может существовать параллельно. Например, вы купили себе какой-нибудь божественный тонер с кислотами, и лицо стало красным, и когда вы обращаетесь на прием к врачу, непонятно, оно у вас стало красным, потому что вы использовали какие-то агрессивные продукты в своем уходе, либо, может быть, оно у вас стало красным, потому что у вас есть сибарин, дерматит. это еще одно заболевание, которое может сопровождаться покраснением кожи лица и усложнять диагностику заболевания, да, либо у вас отдельная розация. То есть это может быть сочетание нескольких процессов одномоментно, либо отдельная заболевания, а это влияет на тактику и прогноз.
1: Вика, расскажи, как ты рекомендуешь своим пациентам ухаживать за кожу у которых розация?
2: Безусловно, это максимально мягкое очищение кожи, это использование также увлажняющих продуктов и использование фотозащитных. И здесь мы даже больше делаем акцент на средства на основе физических фильтров, там, диоксидом титана, цинком, которые могут дополнительно оказывать противовоспалительный эффект. Конечно, в городской среде такие продукты, возможно, не очень комфортно будет использовать, но зато они позволят минимизировать какие-то нежелательные эффекты связывания с использованием фотозащитных продуктов, в том числе у пациентов с розацией. Также, как и пациентам с акне, пациенты с розацией могут использовать декоративную косметику. И здесь есть такие фишки от визажистов, когда мы используем зеленые пигменты для того, чтобы уменьшить покраснение. Американская ассоциация дерматологов не рекомендует пациентам с розацией использовать румяна. Они считают, что у таких пациентов и так достаточно пестрый вид лица, да, использование дополнительный румян, могут еще больше привлекать там, к себе внимание и так далее. Мы сговорили сегодня о том, что бывает розация просто покраснение кожи лица. И с одной стороны кажется, что вроде как это должно быть легче для пациента, а с другой стороны нет. Потому что корректировать покраснение кожи лица каким-то кремушком очень сложно. И по факту в основном это косметологические манипуляции, которые имеют доказанную эффективность. Это применение сосудистых лазеров. К сожалению, применение этих методик оказывает временный эффект. Но не потому, что они недостаточно эффективны, или это какие-то плохие, или косметолог хочет все жизнь, с вас высасывать деньги. Нет. Дело в том, что при розации есть такой сосудистый, нателиальный фактор роста, который стимулирует появление новых сосудов. И когда вы используете сосудистый лазер вместе с вашим лечащим врачом, в этом случае что происходит? Ну, либо сосудик, который расширен, ну, грубо говоря, он склеивается, либо, если это какой-то крупный сосуд, он может разорваться, и поэтому ну, пропадает, да, покраснение кожи. Но, к сожалению, на его место со временем придут новые сосуды, и на это мы никак на сегодняшний день повлиять не можем. Но это порядка 8, 10, даже 12 месяцев более высокого качества жизни для пациента, когда он действительно может быть чувствовать себя комфортно. Ведь многие дерматологические заболевания – это история не только про какие-то физические страдания. Да? Мне некомфортно того, что я выпил бокал вина, и какое-то горение у меня возникло. Нет. Как правило, такие пациенты ощущают давление социума, потому что все обращают внимание. А что это у тебя лицо красное?
0: И это довольно сложно скрыть, наверное. Конечно.
2: Тоже. А когда мы говорим о Ринофиме, например, у президента, американского. Вы помните, у него же тоже было красное лицо, и все думали, что он пьющий, Джош Буш. А вот, а вот у него розация? <социт> у него розация. И особенно, когда человек занимает какую-то социально активную должность на работе, да? может быть, он ведет переговоры какие-то с какими-то там клиентами крупными, да? может быть, это учитель в школе или в детском саду, может быть, это продавец в магазине в вашем подъезде. Это все равно приковывает внимание. А что с этим человеком? Почему у него красное лицо? Потом? Почему у него там эти прыщи на лице? С ним все лихо? И скрыть вот эту красноту действительно бывает очень сложно. Так вот, кроме сосудистых лазеров, которые могут оказывать эффекты, есть еще некоторые лекарственные препараты, которые работают как карета для золушки. То есть они оказывают временный эффект, в среднем это 6-8 часов, когда вы наносите крем, и он спазмирует сосуды. Ну, Но потом сосуды снова расширяются, и покраснение кожи возвращается. Это история, которая ну, может быть уместна для некоторых пациентов. И в данном случае, ну, к примеру, там свадьба у дочери, вы выдаете замуж, и мама не хочет быть с красным лицом. Когда-то это может быть регулярное использование этих препаратов, но... Не у всех работает все так четко, как у Золушки на балу. Потому что иногда спазмирование сосудов получается неравномерным. У меня был пациент, у которого на одной щеке краснота ушла, а на второй она как была, так и сохранилась. Считается по статистике, что в 16% случаев возможно временное ухудшение кожного процесса. К этому тоже нужно быть эмоционально готовым. Некоторым пациентам кажется, что после использования таких средств становится только хуже, с чем это связано. За 6 или 8 часов, пока они видят чистую кожу, они привыкают к этому виду. И поэтому резкое расширение сосудов создает впечатление ну, какой-то катастрофы, которая происходит на лице. Раньше были опасения, что длительное применение таких средств может приводить к прогрессированию розации, было ограничение применения до года. Потому что, возможно, некоторые слушатели понимают, о каких препаратах я говорю. Сейчас эта информация провернута, их можно использовать более длительное время. Но если говорить о выборе, если у вас есть возможности, нету противопоказаний проведения к лазерным манипуляциям, то, конечно, они обеспечивают лучшее качество жизни нашим пациентам. Есть еще одна методика, это инъекции нейропротеина. Но ну, нейропротеина проще для всех наших слушателей, это применение ботокса, ксиамина, диспорта, препараты, которые часто молодые люди не очень используют для коррекции мимических морщин. И это может помочь? Да, но используют не в такой технике, то есть колят не в мышцу, колят так называемой техникой мезотехника, очень поверхностно. И действительно сочетание лазера и инъекции нейропротеина приводит к более выраженному результату, потому что если посмотреть исследования, ну вот кажется, да, я вам про лазер рассказала, что, наверное, что-то произойдет магия какая-то. На самом деле нет, и уменьшение покраснения может быть только на 30%, только на 40%. В зависимости от того, насколько выражено у вас проявление покраснения. Если у вас вот эти крупные сосудистые звездочки, какой именно лазер выбран для коррекции. К сожалению, это не убирается прям всегда на 100%. А сочетание методик позволяет достичь лучшего результата. То есть действительно, вот есть еще такая экспериментальная методика инъекции нейропротеина для коррекции покраснений. Но если у пациента не только краснота, скажем, еще и прыщи на коже лица, то в этом случае уже подключаются драматологические лекарственные препараты, и в зависимости от выраженности проявлений, то есть, опять же-таки, у вас может быть три прыща на все лицо, да, а может быть 1503 прыща, могут быть назначены как наружные препараты для лечения, так и системные, которые принимаются вовнутрь. Сразу важно отметить, что розация это не равно демодекос. И думаю, многие наши слушатели слышали про подкожного клеща. Но, судя по глазам Юли, она как-то не слышала еще про подкожного клеща. Обычно пациентов пугают подкожными клещами берутся скобы и пытаются найти, опять же, врага, который, собственно, и вызвал всю эту историю. На сегодняшний день международное сообщество считает, что клещ демодекс не является причиной розация или акне. Клещ демодекс может в норме обитать на поверхности всех людей. И у вас, мой дорогие слушатели, и у меня, и у Юли, и у Анни, которые сидят сейчас рядом со мной могут быть в норме обнаружены вот эти подкожные клещи. И это совершенно не означает, что они являются причиной ваших высыпаний. Но предполагается, что действительно, когда розация набирает обороты, клещ Демодекс может в этих условиях ну, реализовывать свои патогенные свойства, становиться его больше, и в этом случае
0: мы говорим о какой-то взаимосвязи. Мы поговорили об уходе для кожи с розацией, мы поговорили о том, как это можно лечить с дерматологической точки зрения. А что насчет образа жизни? Нужно ли его как-то корректировать, если, например, ты видишь, что твоя кожа склонна к розации? Да, это классный вопрос. Какие четкие
2: рекомендации для пациентов с есть? Первое. Мы минимизируем воздействие солнца, используем фотозащитные продукты. Второе. Да или в зависимости от UF-индекса? Мы используем в зависимости от УЭФ индекса, только если вы не живете, ну, предположим в Сочи. Там лучше каждый день использовать. Да, если вы живете в Санкт-Петербурге, не зацикливайтесь, просматривайте его, если у вас такая возможность есть. И помните, что в течение дня он может меняться, и, соответственно, ваши потребности тоже могут измениться. Еще очень важно, часть лучей проходит через стекла, часть лучей не проходит. Поэтому, если вдруг ультрафиолетовый индекс там 3-4, и вы сидите, предположим, в офисе возле окна, а у вас розация. То используйте фотозащитный продукт. Если, к примеру, вы стоите в пробке в автомобиле днем, едете куда-то в автомобиле в отпуск, но сидите, соответственно, возле окна, то, пожалуйста, тоже используйте фотозащитный продукт, несмотря на то, что вы не находитесь на улице. Да, это тоже имеет значение. Далее ограничьте резкие перепады температур. Пациентам с розацией не рекомендованная история про баня и холодный бассейн, Но, ну в принципе баня не самая лучшая история для пациента с розацией. то есть воздействие высоких и низких температур, а разница между температурами имеет и еще большее значение, да? То есть как мы с вами говорили, постойте предбаннике, если это холодное время года, не оставляйте кондиционер работать, если это очень жаркое лето, чтобы не было вот этой разницы. Не стойте возле костра, когда красивым Мужчина жарит вкусный шашлык. Отходите от него. Подождите, пока он остынет. Не употребляйте очень горячую пищу и напитки. Раньше считалось, что кофе и чай могут провоцировать розацию сейчас доказано, что ни кофе, ни чай к розации не приводит. Более того, считается, что кофе может, наоборот, позитивно влиять на течение розации. Но высокие температуры напитков есть люди, которые любят, чтобы во рту еще кипел кофе, продолжал. Вот они могут провоцировать розации. Различные добавки. Например, я люблю очень пить кофе с корицей. Корица может провоцировать развитие розации. То есть, если вы в кофе добавляете корицу, может провоцировать. Имбирь может провоцировать. Какой-нибудь имбирный вкусный облепиховый чай тоже может спровоцировать раза поэтому ограничьте употребление напитков и продуктов питания в горячем виде острые пряные пищи они могут провоцировать есть еще некоторая категория продуктов но она не у всех пациентов вызывает ухудшение кожного процесса и здесь нужно индивидуально отслеживать это могут быть баклажаны томаты цитрусовые, редис лук чеснок это те продукты, которые Американская Ассоциация Драматологов и национальное сообщество также выделяет как возможные триггеры, но здесь нужно индивидуально отслеживать. Есть продукты, которые рекомендованы пациентам с розацией. Мы говорили с вами в подкастах и об акне, и розации, в том числе понимали тему питания. И патологии желудочно-кишечного тракта, которые, возможно, имеют какую-то связь, и говорили, что к акне это отношение не имеет. В отношении розации есть большое исследование, очень качественное, в котором принимало участие более 50 тысяч исследуемых, она проходила в Дании, и в ходе исследований было показано, что действительно у пациентов с розацией чаще встречаются такие заболевания, как синдром избыточного бактериального роста, это может быть в том числе, например, хеликобактер пилори, это может быть целиакия, ну и многие другие заболевания. Но Доказано, что если у пациента нет никаких сопутствующих жалоб на патологию желудочно-кишечного тракта, такого пациента обследовать не нужно дополнительно на эту патологию. А роль хелькобактера Пиллари, как правило, также все равно говорят о том, что для лечения этой бактерии используются антибиотики, такие же, как и для использования акмирозации. И поэтому пациенты могут видеть взаимосвязь улучшение кожного процесса после, допустим, лечения хеликобактер пилори. Ну так два антибиотика вам назначают. Вот и улучшение вы видите. Поэтому действительно в исследованиях было показано, что таких пациентов чаще встречаются заболевания. Но еще раз, принудительно никого обследовать ни на паразиты, ни на глистов, ни на язву, если жалоб у пациента нет, не нужно. Но считается, что пациентам с розацией будет полезно, если в рационе будут встречаться ферментированные продукты. Это, Это например... Какие? Квашеная капуста, это может быть какой-нибудь термостатный йогурт, пациентам с розацией можно есть молочную и кисломолочную, если что, да. А то они такой взгляд был, типа, йогурты можно? Можно. Кимчи, камбучу, пожалуйста, все это, ну, только кимчи не острые, да. все это можно включать в рацион пациентов с розацией, да. Также мы включаем жирную рыбу небольших размеров, это может быть сель, скумбрия, то есть не обязательно есть только лосось. Сель тоже можно, чтобы улучшить состояние вашей кожи. Это больше клетчатки в вашем рационе, то есть то питание которые по факту полезно каждому из нас. Минимизируем мы продукты, вот острые, пряные, горячие продукты питания. Дальше. Физические тренировки. Если вы не представляете свою жизнь без спорта. Вы Вы крутой человек, да, мы вам завидуем. Но, к сожалению, розация хочет поставить все это под угрозу. Поэтому обычно таким пациентам не рекомендуется заниматься спортом на улице, особенно когда есть какие-то нежелательные эти условия, потому что есть те, кто и дождь, и ветер, знаете, помните, та в три погоды, вот они там бегают. Вот так, пожалуйста, не делайте, вы большой молодец или большая умница, но это может провоцировать ухудшение чинерозации. Если вы делаете какую-то кардиотренировку, и вы видите, что ну, как-то вы уже потом все облились, лицо красное, отдышка, то также рекомендую таким пациентам, ну, во-первых, снижать интенсивность нагрузок, и на шею, надевать во время тренировки смоченное холодное водой полотенце. Оно будет также минимизировать выраженность, да, ухудшение кожного процесса. И также в холодное время года шерстяные шарфы различные могут тоже провоцировать ухудшение кожного процесса. Поэтому выбирайте шарфики там, из приятных тело тактильных тканей, которые не будут раздражать кожу. И утепляйте за счет
1: других средств.
0: Юль, а ты, как эксперт от бренда Биодерма, расскажи нам, что есть у бренда специально для кожи с розацией.
1: Я ждала этого вопроса. <свят> <свят> в Биодерме есть целая гамма средств для кожи с розацией. И клиенту или пациенту будет легко найти их по специальной надписи AR. Это средство, которое есть в линии Сенсибио и Фотодерм. Сейчас я расскажу поподробнее. У нас есть специальная мицеллярная вода для кожи с розацией. Sensibio H2O-AR. Также у нас есть крем для ежедневного ухода Sensibio AR. И также у нас есть Sensibio AR BB крем, который как раз маскирует несовершенство кожи, которые вызваны вот проявлением розации. И также есть специальное солнцезащитное средство в гамме Фотодерм, которое называется Фотодерм AR.
2: Подкаст Beauty завтрак выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерма». Больше информации по ссылке в описании. Кстати, очень любят пациенты с тонирующим эффектом продукты, которые есть у Биодерма, потому что очень сложно найти в аптеке оттенок, который не будет очень сильно
1: там рыжим. Тут такой интересный момент, что Сансибио бик крем, он представлен в одном оттенке, но он такой интересный, он подстраивается под все типы кожи. Это да, очень круто, да.
0: кстати. Классно. А знаешь, какой у меня вопрос? Пациент может самостоятельно диагностировать у себя розацию и понять, у меня розация, или это так легко перепутать еще с чем-то, что лучше не заниматься самодиагностикой и первым делом записаться на прием к дерматологу. Заподозрить пациент, конечно, может.
2: Но это и ощущение, потому что мы говорим о том, что розация дает целугаму гамму чувств, когда ты начинаешь внезапно чувствовать, что выпил чашечку кофе, и что-то пошло не так. Или бокал вина. Или занимаешься спортом, и прям чувствуешь приливы, горение и так далее. Поэтому заподозрить, конечно, пациент может. Но в любом случае, ведь тактика лечения, как правило, связана либо с косметологическими манипуляциями, либо с дерматологическим лечением. И вряд ли пациент сможет помочь себе самостоятельно да у него же нету дома лазерной установки для того чтобы <смех> убрать сосуды Поэтому заподозрить да конечно подобрать базовый уход да конечно но лечение все равно это прерогатива врача драматолога и косметолога
1: мы все время говорили о том что розация это проявление которое на лице появляется А есть ли какие-то особенности у людей у которых есть розация которые также можно обнаружить на остальном теле?
2: Ну, розация все-таки локализуется на коже лица, но бывает, что у пациентов есть несколько состояний одномоментно. Раньше предполагалось, что розации и акты ну, никак не могут существовать вместе. Сейчас в целом международное сообщество признает, что такая история возможна. Кроме того, есть заболевания фолликулиты это воспаление фолликулов, которые также могут. Обывателю напомнить высыпание акне, и их можно спутать. То есть, может быть, например, малосезиофоликулит. Это такое заболевание, которое проявляется прыщами. Иногда они могут чесаться, чаще всего они возникают на коже спины, груди, коже лба. И они отличаются от акне и розации тем, что, как правило, это высыпания очень мелкие. То есть, они где-то миллиметра два-три в размере, такие мелкие-мелкие прыщики, такой рассыпью большой. И эти высыпания похожи друг на друга. При акне мы говорим о том, что у пациента полиморфные высыпания. Что это такое? У пациента с акне параллельно. И прыщ красный, и белый с головкой, и комедон у него, и пятно, и рубец. То есть мы видим такую очень пеструю картину, когда одномоментно присутствуют разные элементы сыпи, которые и создают вот эту классическую картинку акне. Когда мы говорим, например, о малосезии фолликулита, одно высыпание похоже на другое. То есть это вот такой мономорфный характер, когда... Ты смотришь и видишь одинаковое высыпание. Это вот один из критериев, который позволяет врачу диагностировать, что перед нами. Перед нами несколько разных процессов, либо это одно заболевание. Есть еще и грамм-негативный фолликулит. По факту он тоже будет выглядеть мелкими однородными высыпаниями, но тактика будет для врача отличаться. Это уже не диагностировать
0: самостоятельно, что именно у вас. Это уже работа лечебного врача. А что будет, если не заниматься лечением розации? Чем чревато запущение ситуации?
2: Ну, к счастью, это не смертельное заболевание, но возможно прогрессирование в рамках каждого типа то есть мы говорили о том, что бывает вот эритема, это покраснение кожи и сосудистые звездочки. Вот бывают прыщи и покраснения. Бывают вот эти нос-картошка, бывает уши-картошка, бывает подбородок-картошка. То есть заразация — это не только большой нос, но иногда бывает так называемая отофима, это когда уши увеличиваются в размере вот как с носом. Да? Но к счастью для женщин это встречается реже, но тоже, возможно, чаще всего вот как раз здесь есть гендерные особенности. Ренофима чаще возникает у мужчин. И вот есть поражение глаз, автальморозация. Но в рамках каждого из этих типов есть степень тяжести. То есть, например, краснота может сначала быть переходящей, а может быть стать постоянной. Она может быть ну, разной степени выраженности, покраснения. Да? Вот там прыщей может быть три прыща, а может быть, как мы говорили, 153. И в зависимости от этого мы уже принимаем решение о тактике. Если мы не лечим это состояние и продолжают на нас воздействовать триггерные факторы, то в рамках каждого по типу мы можем сталкиваться с ухудшением кожного процесса либо появлением еще дополнительно новых типов розации. В большей степени, конечно, это косметический эффект, который не удовлетворяет наших пациентов. Здесь не будет каких-то глобальных проблем, но ну, за исключением там офтальморозации, где, возможно, даже потеря зрения. Но ринофима — это просто... Такие изменения достаточно выраженные, которые могут значительно изменять образ человека.
0: Ну а в остальном, в основном, косметический эффект. Можно ли вылечить розацию навсегда? Или это заболевание, которое может находиться в ремиссии, но периодически, если вы забываете о рекомендациях, которые мы в том числе озвучили в этом выпуске, в общем, ухудшение может вернуться? К сожалению, розация — это хроническое заболевание. Наша задача — достичь ремиссии и удерживать ее. Ну чего мы и желаем всем нашим слушателям. Конечно, надеемся, что наш подкаст вам поможет в этом. Да, а тебе мы говорим спасибо. Всегда интересно и очень полезно с тобой поболтать. Спасибо вам большое. С вами тоже всегда очень комфортно и круто.